0: Je moet die zorgen proberen te adresseren. En soms neem je ze weg door te zeggen... ja, dit gaat echt te ver, je hebt gelijk. En soms neem je ze weg door te zeggen van... kijk, zo zit het in elkaar, zo werkt het. De zorg die u hebt, of die valt wel mee. En dat is natuurlijk altijd een
1: inschatting... of die is gewoon niet aanwezig. De Dataloog is de Nederlandstalige podcast... over big data, data science, machine learning... kunstmatige intelligentie en de digitale transformatie. Luister naar onze wekelijkse podcasts, nieuwsupdates, specials en mini colleges.
2: Ja, beste luisteraars, we zitten nog steeds op het jaarlijkse congres van de Nederlandse AI-coalitie. En inmiddels is bij ons aangeschoven Willem Jonker. Anouk, heb je er nog een beetje zin in?
3: Zeker. Ik heb vanochtend zijn uh, presentatie natuurlijk gezien, of na het interview op het podium. Dus... Uh... Ja, ik ben heel benieuwd wat voor extra uh, verhalen we er nu nog van uitkomen.
2: Nou, vertel eerst maar eens Willem Jonker. Wie ben je? Wat doe je? Wat is je achtergrond?
0: Ja, mijn naam is Willem Jonker, zoals jullie al aangaven. Per 1 november vorig jaar ben ik begonnen als voorzitter van het AI-Net-bestuur. Het AI-Net-groeifondsprogramma is een programma... wat heel wat middelen beschikbaar heeft gekregen vanuit... Dat groeifonds, om samen met de NLAIC, de coalitie die hier het event organiseert, te zorgen dat er activiteiten ontplooit worden op het gebied van innovatie, op het gebied van skills en onderwijs en op het gebied van mensgerichte AI. En ja, daar gaan wij samen met de coalitie de komende jaren invulling aan geven. En ik mag daarbij zijn. En. Mijn achtergrond is dat ik eigenlijk de laatste twaalf jaar... iets soortgelijks gedaan heb wat breder in Europa. Wat breder, dat wil zeggen echt op digitale technologie in de breedte. Daar ook een groot ecosysteem heb gebouwd... en ook op dit soort thema's op Europees niveau aan de slag ben geweest. En hopelijk de nodige ervaring meebreng... om ook in Nederland voor de AI-community het nodige te kunnen betekenen en ja, Nederland op een hoger plan te brengen.
2: En kun je ons beschrijven hoe een gemiddelde werkdag voor jou eruit ziet?
0: Oh, dat is interessant. Ik moet zeggen dat dat heel erg veranderd is door COVID. Dus voor COVID was een gemiddelde werkdag voor mij in een vliegtuig zitten, in een hotel slapen en heel Europa doorkrossen. Door COVID kwam dat opeens stil te liggen. En eigenlijk als ik nu kijk, zit ik heel erg in een hybride mode. Dus ik doe naast AI-net ook nog een, uh, een, uh, een stukje werk voor de Europese Commissie. Eigenlijk in het verlengde van wat ik gedaan heb. En daarnaast heb ik nog een deeltijdpositie als uh, hoogleraar aan Universiteit Twente. Ja, en het is eigenlijk een combinatie van fysiek aanwezig zijn bij meetings. En ja, uh, veel toch wel merk je uh, online. Geef je colleges aan de Universiteit van Twente? Ik, ik geef een college. Ik geef een college Secure Data Management. En dat is eigenlijk ook een van de onderwerpen die daarin voorkomt. Is hoe kun je op een veilige wijze gegevens met elkaar combineren en daar conclusies uittrekken. En dat is eigenlijk een thema wat je hier ook redelijk uh, aan de orde ziet komen. Waarbij multiparty computation gebruikt wordt, homomorphic encryption. En dan vervolgens machine learning algoritmes... op een gedistribueerde infrastructuur daarop gedraaid worden.
2: Die twee ingewikkelde termen voor machine learning... Ja. die mag je even uitleggen aan de luisteraars. Ja.
0: <laughs> multiparty computation, dat is eigenlijk een, een, een techniek... om bepaalde berekeningen uit kunt voeren... zonder dat je alle benodigde data daarvoor hebt. En ja, de manier waarop dat gedaan wordt... is om die berekening een beetje te verdelen over een aantal partijen. Wij zitten hier met z'n drieën. Dus we doen alle drie een deel van die berekening. En daardoor hebben we niet het totale zicht erop. En we hebben dan een bepaalde manier om dat handig te combineren... waardoor we het eindresultaat wel weten... zonder dat we eigenlijk het totaal gezien hebben. Multiparty, wij met z'n drieën. En dan die computation, dat is de algoritmiek. Homomorphic encryption. Nou, uh, uh, daar komt mijn oude wiskundeopleiding... toch nog weer uh, goed voor pas. Homomorphic encryption wil eigenlijk zeggen dat je... zonder dat je data hoeft decrypten... toch bepaalde berekeningen kunt uitvoeren. Dus je kunt één die geëncrypt is optellen bij een 2 die ook geencrypt is. En zonder dat je weet dat het een 1 en een 2 is, toch 3 berekenen. Nou, dat lijkt wel magic. En die 3 die is nog steeds encrypted. En die 3 is nog steeds encrypted. Kijk. Dus je ziet ook niet eens wat je hebt gedaan. Ook wel leuk soms.
3: Is, is dit dan ook iets wat veel speelt bij AI net? Om dit soort initiatieven om zo veilig met data om te gaan... om dat dan ook te, te bevorderen?
0: Dat is eigenlijk wel grappig inderdaad. Dat uh, dat hele thema van wat dan met een nog weer ingewikkelde term natuurlijk heet. Uh, Federated machine learning. Hè, federatie van dingen waarbij je dan die machine learning over gedistribueerde databases gaat doen. Dat dat iets is wat wel in opkomst is. Omdat dat toch gezien wordt als uh, riskant. Hè, ik wil niet al mijn data aan jou geven. Dus als ik nou een methode vind dat ik mijn data bij me kan houden. Maar je net voldoende informatie geeft zodat je toch dingen er kunt uit kunt afleiden... ja dat helpt om het vertrouwen... en ook... Ja, er zijn eigenlijk twee redenen om dit te doen. De ene reden is privacy. Ik heb er geen vertrouwen in wat jij met mijn gegevens gaat doen... dus ik hou ze liever bij me. Of secrecy. Ik weet iets wat jij niet weet. Uh, jij kunt concurrent van mij zijn. Dus uh, ja, ik wil niet dat jij mijn gegevens weet. Maar ik wil best met jou wat dingen delen... waardoor we samen de markt groter kunnen maken. Ja.
3: Dat we samen eigenlijk verder kunnen komen. Want dat Precies. is ook een beetje de essentie van de samenwerking... tussen de NLAIC en AINET, toch? Om juist die samenwerking tussen al die partijen te bevorderen.
0: Absoluut. Ten eerste natuurlijk de samenwerking tussen de NLAIC en AINET. We staan schouder aan schouder. We hebben allebei een eigen verantwoordelijkheid. De NLAIC is het ecosysteem van de partijen... die samen dingen willen aanjagen, voor elkaar krijgen... en ook willen gaan implementeren. En de AINET, wat de middelen heeft om die implementatie te ondersteunen maar ook een verantwoordelijkheid heeft... om die gelden op een goede manier te beleggen.
3: Ja, Omdat er waarborgen natuurlijk dat er ook daadwerkelijk wat van komt. Ja. Zijn er bepaalde criteria waar jullie echt naar kijken... als mensen zo'n voorstel indienen bij jullie voor fondsen?
0: Ja, en dat hangt natuurlijk een beetje af van welk voorstel het gaat. Hè? Dus we hebben voorstellen op het gebied van innovatie. En dan kun je eigenlijk zeggen... er zijn twee elementen die we daar bedienen. Eén is... Wat wij dan de transitie noemen. Dus je hebt een bepaalde manier van bedrijfsvoeren, maar het toevoegen van AI kan je sterker maken, kan je betere dienstverlening geven, kan je concurrentiepositie versterken. Dat is transitie. En je hebt natuurlijk compleet nieuwe toepassingen. ChatGPT, waar iedereen het nu mee over heeft, hè. dat komt opeens. Nou, voor sommigen komt het als, als uit de lucht vallen, anderen zagen het wel aankomen. En dat is veel disruptiever. En we proberen dat ook te doen. En dan zit je meer in het landschap van de start-ups... van de scale-ups, dat, dat aanjagen. Dus als je geld wilt investeren... bijvoorbeeld in een, in een start-up... Ja, dan wil je wel kijken van... Hey, heb ik het goede team? Hebben ze het goede businessmodel? Weten ze waar ze het over hebben? En hebben ze ook een product waar vraag naar is... hebben ze een idee hoe ze de markt ingaan? Hoe zit het met de competitie? Kortom, dat zijn allemaal vragen waar je naar kijkt voordat je daar geld in gaat steken. Ja. Stel, uh, want we hebben heel
2: veel luisteraars als uh, dataloog. Uh, stel, er zit nu iemand te luisteren die zegt, nou ik heb een uh, briljant idee en ik vind wel dat dat gefund mag worden door AI-net. Wat moet hij of zij doen?
0: Ik kan sowieso contact opnemen. Dat wil niet zeggen dat wij als bestuur persoonlijk zeg maar, al die fondsen gaan uh, uitdelen. Maar we zijn er altijd, de deur staat altijd open om je te helpen hoe wij kunnen helpen. De manier waarop het georganiseerd is dat het via calls gaat. Hè? Dus op gezette tijden openen wij calls. En zeggen we, als je goede voorstellen hebt, dien ze in voor die deadline. Die calls die worden dan geëvalueerd. Ja. En dan win je of verlies je. Okay, maar dat gaat op papier via een soort tenderprocedure of
2: ik ja, weet je wel.
0: Nou ja, dat hangt een beetje van uh, van uh, het instrument af. Hè. Dus uh, we hebben bepaalde instrumenten die we ook in samenwerking bijvoorbeeld met NWO uh, doen. En ja, NWO heeft een hele machinerie om dat uh, goed uh, te organiseren. Daar zitten wij verder niet uh, niet tussen. Uh, maar we hebben ook delen waarbij we gewoon uh, ja. Nou, hoorzittingen is misschien niet het juiste woord, hè, maar toch echt ook uh, het verhaal laten uitleggen. We zijn bijvoorbeeld op dit moment met uh, doorbraakprojecten bezig, waar we uiteindelijk één groot doorbraakproject willen gaan financieren. Waar we op dit moment in een voorfase zitten, waar er drie proof of concept projecten lopen. En dat, dat is veel intensievere begeleiding van ons uit, in de selectie, in. In de feedback, in de coaching, maar ook uiteindelijk natuurlijk in de keuze van ja, wie van de drie.
3: Is dat dan ook iets wat het programma van Ainet net uniek maakt? Of zijn er nog andere componenten waarvan je zegt van nou dit is nou echt iets wat wij uniek doen als Ainet?
0: Nou ik denk wat, wat wel redelijk uniek is, is de mensgerichte aanpak. En dat klinkt natuurlijk een beetje vaag. Uh, maar dat, dat, dat vindt wel zijn weerslag in hele concrete instrumenten. De ELSA-labs zijn daar heel erg belangrijk in. En wat dan wel het unieke natuurlijk is van... ja, we hebben een programma om ELSA-labs te hebben... maar we hebben ook innovatielabs. En we hebben ook learning communities. En die moet je wel goed met elkaar verbinden. Hè? Want ja, ELSA-labs in één kant uh, kijken wat allemaal de aspecten zijn... en aan de andere kant bouw je dingen zonder daar rekening mee te houden. Dat werkt niet. Dus die verbinding brengen, dat is heel erg belangrijk voor ons. Is dat uniek, dingen verbinden? Dat denk ik niet. Er zijn wel meer mensen die dat uh, doen. Die mensgerichtheid heel centraal zetten... en de mate waarin wij dat doen... dat onderscheidt zich wel van wat ik in de rest in Europa... in mijn vorige baan heb gezien. Ja. Dus dat is, uh, is wel zo. Ik denk wat, wat in Nederland, wat je ook wel ziet... Uh, het is niet voor niks een, een, een polderlandschap. Het polderen, veel partijen bij elkaar brengen en zo. Daar zijn we aan de ene kant goed in... Tegelijkertijd remt ons dat ook wel eens. Hè? Dat ik van, ja, maar iedereen moet eigenlijk wel. En ik denk dat je daar op twee manieren naar moet kijken. Dat AI, daar krijgt iedereen mee te maken. Hè? Want dat, dat, uh, een, 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 dat, dat zal in alle aspecten van, van de samenleving zal dat doorcijpelen. Dus dat stuk, daar moet iedereen ook bij betrokken zijn. Maar niet iedereen gaat een AI-bedrijf oprichten. Nee. Dus dat stuk van het programma kun je wel degelijk zeggen van, nee, maar daar gaan we toch heel selectief zijn in de partij die we gaan ondersteunen. We gaan niet iedereen in Nederland ondersteunen om zijn eigen AI-bedrijf op te zetten. Dat is ook niet realistisch. dus En daar moet je een goede balans tussen vinden. En voor ons zal de kunst zijn om te zorgen dat het stuk wat zich bezighoudt met wat, wat, wat is de impact, skills ook, hè? skills, dat moet je breed uitrollen. Dat is een andere tak van sport dan een bedrijf bouwen. Daar moet je focus hebben, geconcentreerd zijn en je investering achter plaatsen.
2: Ja. Ja. Kun je nog eens uitleggen? Je zei net in een bijzin mensgerichte AI. Wat, wat bedoel je daar precies
0: mee? Mensgerichte AI... voor mij persoonlijk... maar ook voor het programma betekent... dat je op zoek bent naar toepassingen van AI... die AI for the good in slecht Nederlands. Dat wil zeggen dat je probeert die toepassingen te stimuleren die de mensen vooruit helpen en waar iedereen dat ook herkent. Uh, diagnostiek bijvoorbeeld. Als jij AI inzet, waardoor je sneller ziektes uh, op het spoor komt... of zelfs aanleidingen tot ziektes al op het spoor kunt komen en in kunt grijpen... dan zal iedereen van zeggen, dat is een goed idee... Dus dat soort toepassingen zit je na te kijken. Tegelijkertijd, laten we eerlijk zijn... we hebben in Nederland ook toepassingen van AI gezien... die te maken hebben met profiling... die niet zo goed uh, zijn uh, uitgepakt. De toeslagenaffaire. De toeslagenaffaire is, uh, is, uh, is een voorbeeld. En dat soort dingen... Uh, ja, die we proberen te voorkomen. Zoveel mogelijk. Dus als wij zeggen mensgericht... dan zitten we te kijken naar... En dat is eigenlijk ook wat in de Europese AI-act uh, heel duidelijk naar voren komt. Hè. Er moet uh, geen schade aan gezondheid uh, zijn voor mensen. Er moet ook geen geestelijke schade aan mensen worden toegedacht. En we moeten ook ja, de rechten van de mens respecteren in onze applicaties. Dus het mag niet gebruikt worden voor onderdrukking of al dat soort uh, zaken. Is dit onderscheidend ten opzichte van AI
2: in andere delen van de wereld... China, Amerika, de AI van de grote
0: techgiganten. Dat willen we wel graag geloven als Europa. Hè? Dat, dat wij zeggen van ja, maar wij hebben een AI-act. We zijn al heel vroeg begonnen met ethiek rond AI. Er is ook een high-level groep toen opgericht. Er is een rapport uitgekomen. Dat bouwt daarop op voort. Maar het is niet zo dat andere, andere spelers daar geen oog voor hebben. Dat dat uh, toevallig is Misschien niet toevallig, maar gisteren is er in China... een, een, een soortgelijke regulering gepubliceerd. Maar die implementeert andere waarden. Want ja, de Europese waarden zijn anders dan de Amerikaanse waarden... zijn ook anders dan de Chinese waarden. Dus ze zijn ermee mee bezig. Maar wij vinden natuurlijk onze waarden... Belangrijk. En wij kijken natuurlijk ook wel heel sterk... naar de universele rechten van de mens. Hè. En uh, daar zijn we denk ik wel vrij uniek en vrij vasthoudend in in Europa. En we hebben die route eigenlijk rond data al ingezet... Hè, met uh, algemene uh, verordening die we in Nederland hebben... maar dat komt dan in Europa van GDPR. Hè. En daar bouwt dit op voort. En je ziet dat ook in Silicon Valley... In mijn vorige baan uh, hadden wij een kantoor in San Francisco. En ik kwam daar dus met zekere regelmaat. En ook daar merk je dat zoiets als GDPR wel heel erg serieus genomen wordt. En je ziet nu ook dat de AI Act dat daar wel heel erg serieus naar gekeken wordt... door Big Tech in de velden. Dus je hebt als Europa wel degelijk invloed. Tegelijkertijd, we hebben allemaal het recente pauzeknopverhaal gezien... Ook binnen Big Tech zelf heeft men wel in de gaten van wij moeten toch oog hebben voor wat we hier aan het creëren zijn. En dat we dat uh, beheersbaar
3: houden. Soms is het alleen natuurlijk wel heel lastig om dat soort gevolgen van tevoren in te schatten. Ik denk dat er best wel veel voorbeelden te noemen zijn van AI-oplossingen die de markt op zijn gebracht. En toen had dat toch averechts gevolgen. Wat kan, kunnen jullie daar nou aan doen als jullie kijken naar bijvoorbeeld van die voorstellen die binnenkomen? Hoe, hoe brengen jullie dat soort gevolgen in kaart om die mensenrechten te, te bewaken? Wat, wat kunnen jullie daarvoor doen?
0: Nou, ik denk dat je wel gelijk hebt. Hè. Je kunt niet alle mogelijke consequenties uh, voorspellen. Maar dat is geen reden om te zeggen: nou ja, we kunnen niet alles voorspellen. Dus doen we maar helemaal niks. Ja, uh, nee. Als je 70% kunt voorspellen, heb je toch al heel wat bereikt. Mm -hmm. uh, dus uh, wat je kunt doen is uh, grondige analyse. En dat. Kijk, waar die modellen op gebaseerd zijn, is de use case en het risico wat daaraan vast ligt. Ja. Uh, dat is ook eigenlijk het fundament onder de AI Act. Je hebt een, een risicopyramide en je hebt dan use cases en dan ga je ze eigenlijk klassificeren. En die klassificatie wordt natuurlijk gedreven door je ethiek. Wat vind ik wel en niet oké? Okay? Ja, dus uh, ja, wij vinden het in Europa niet oké. Okay, om met camera's continu mensen in de gaten te houden... en te kunnen identificeren. Dus die komt boven in de piramide. In China zegt men, maar, ja, wat is het probleem? Ik bedoel, dat is toch handig als wij het rijbewijs voor goed gedrag willen bijhouden. Dus die komt bij ons in de categorie prima. Ja. En dat is ethiek, dat is waarde, dat zijn normen. Dus wat onze ELSA-labs doen... Is kijken naar specifieke applicaties. Het, ver, het verschilt ook per applicatiedomein. Het soort ethische vragen wat je tegenkomt in het medische domein is. Een andere set van vragen die je bezighoudt of die je tegenkomt in bijvoorbeeld de media. Daar heb je te maken met fake news, beïnvloeding van verkiezingen en al dat soort dingen. Via de media. Dat is heel iets anders dan verkeerde diagnoses stellen bij ziektes, bijvoorbeeld. Dus daar ja. speelt andere ethiek. Dus die Elsa Labs die kijken ook in specifieke segmenten van hey, hoe zit die ethiek hier in elkaar en hoe vertaalt zich dat in richtlijnen voor AI-applicatieontwikkeling. Misschien is het straks belangrijk, je noemt de
2: aantal keer de Elsa Labs. Wat zijn ja. de Elsa Labs precies?
0: Ja, Elsa staat in goed Nederlands voor Ethical, Legal and Societal Aspects. Dus dat is de ethiek, de juridische aspecten, de maatschappelijke impact die applicaties hebben en die worden bestudeerd. En wat is de ethiek? Rond uh, toepassingen. Vond ik op zich trouwens wel grappig. En ook wat zijn de legale consequenties? Vond ik net wel grappig. Er werd gezegd: van ja, het hele bouwwerk van de AI-act is gebouwd op de CE-certificatie van producten. En dat klinkt heel leuk. Want ja, als ik dit bekertje koop, dan weet ik wat ik koop. Ja. En als ik dit bekertje tien jaar bewaar, is het nog hetzelfde bekertje. Dan heb ik laatst iets anders gekocht? Dit ding. Voor de luisteraars. Een iPhone. Een iPhone. Ja.
2: <laughs> een papieren bekertje naast een iPhone.
0: Precies. En toen ik die iPhone kocht, zat daar een bepaald systeem op. Met bepaalde functionaliteit. En keurig gecertificeerd. Daarna heb ik hem een paar keer geüpdate. Is dit nou nog dezelfde iPhone? Mag dat CE-certificaat, is dat dan nog geldig? Ik vind dat een hele goede vergelijking. Ja. Eigenlijk niet, hè? Eigenlijk niet, hè? Nee. Want ik heb iets anders gekocht. Heb ik hier nog garantie op?
2: Ja. Dus met andere woorden een CR-certificaat op uh, AI of op software in het
0: algemeen is, is een, een vreemd concept. Hoe doe je dat? Ja, en, en dus ik was uh, uh, wel een beetje verbaasd dat dat uh, werd genoemd als een van de voordelen om dit nu te doen. Dat je dat baseert uh, ja, op dingen die eigenlijk niet veranderen. Terwijl software continu verandert. En dat is ook ja. de problematiek waar je mee zit natuurlijk. We krijgen constant nieuwe algoritmes. Constant uh, betere hardware. Dingen die gisteren niet konden, kunnen vandaag wel. En uh, je moet dus een heel dynamisch systeem hebben. En ja, de dynamiek van dit week. Je kunt er wel dynamische drankjes uit drinken.
2: <laughs> ja. Is er niet een, uh, een algemeen gevoel in de samenleving... dat we controle op algoritmes moeten houden. Een, een algemeen gevoel van help. Nemen computers het over van mensen. Wat je bijvoorbeeld ook zag met de opkomst van robotics ja,
0: al ja. tientallen jaren geleden. Ja. Nou, dat, dat gevoel is er. Hè? Ik bedoel, dat, dat is ontegenzegelijk. Uh, het congres begon met een, een filmpje... wat uh, in mijn geliefde stad Groningen was uh, opgenomen. En daaruit de mensen die zorgen. Dus die zorgen zijn reëel. En daar moet ook iets mee gedaan worden. En ik denk dat het ook te makkelijk is om te zeggen van, ja, maar innovatie heeft altijd weerstand, daar moet je maar aan wennen. En eh, vroeger waren mensen ook bezorgd enzovoort. Ik denk dat je het serieus moet nemen, want zorgen zijn ook in het verleden soms vertaald in uh, regelgeving. Dus uh, we hebben heel veel zorgen gehad over uh, genetische manipulatie van uh, voedsel. Nou, daar hebben we uiteindelijk gezegd van, uh, ja, willen we hier niet bijvoorbeeld. Dus die zorgen zijn terecht. Ze moeten niet gedreven zijn door angst. Angst is een slechte raadgever. Dus uh, je moet de zorgen serieus nemen, je moet ze analyseren, je moet ook niet tegen mensen zeggen u moet niet bezorgd zijn, komt allemaal wel goed. Je moet die zorgen proberen te adresseren en soms neem je ze weg door te zeggen ja, dit gaat echt te ver, je hebt gelijk. En soms neem je ze weg door te zeggen van kijk, zo zit het in elkaar, zo werkt het, de zorg die u hebt of die valt wel mee, en dat is natuurlijk altijd een inschatting. Of die is gewoon niet aanwezig. Betekent dat voor jou uh,
2: dat een algoritme... Het is een beetje een modeterm explainable AI... betekent dat ieder AI-algoritme uitlegbaar moet zijn
0: voor Jan met de pet? Moeilijke vraag in alle eerlijkheid. Want we hebben het hier over vertrouwen. En hoe bouwt vertrouwen zich op? Ja, heb je vertrouwen in je tandarts?
3: Ja.
0: Ah. ja, want die zit toch in je gebit uh, te wroeten. En hoe... uh, het is meer, je hebt vaak geen keus. Nou, voor tanden heb je wel degelijk keuze. Ja. Nee, maar in het algemeen
2: heb je vertrouwen in je tandarts... of in een tandarts, ja, je zult toch... Nee, in
0: je tandarts. Oh, oh, dus ja. heb je vertrouwen in ja. Ja. je tandarts. Okay. En, en hoe is dat vertrouwen dan opgebouwd? Eh, heb ik vertrouwen in mijn tandarts omdat hij me uitlegt... hoe die boormachine in elkaar zit, hoe die hele X-ray werkt... of wat dat soort dingen. Ik zie je al schudden. Nee, nee. nee. dus kennelijk is het toch... Een, zonder het allemaal in detail uit te leggen... heeft hij toch mijn vertrouwen. En dat heeft natuurlijk te maken met wat hij doet. En, en ja, vertrouwen eh, komt te voet en gaat te paad. Hè? Dus je kunt het ook snel ondermijnen. Dus is uitleg het enige antwoord om vertrouwen op te bouwen? Dat denk ik niet. Kan het helpen? Wel degelijk. Als ik, als ik het uitleg waarom en hoe... moet je tot in detail alles uit hoeven te leggen? Dat denk ik niet. En kijk, wij hebben natuurlijk ook vertrouwen in een toezichthouder. Want wij gaan niet zelf al die applicaties doen. Dus, dus vertrouwen is heel erg belangrijk. En het is dus heel erg belangrijk dat de partijen... die dat vertrouwen in stand moeten houden, dat die dat ook doen. En ja, daar zie je natuurlijk, doordat de overheid toch... Ja, wel, wat gevalletjes heeft gehad waar het niet helemaal goed is gelopen, dat dat vertrouwen wordt, ja, dat, dat gaat te paat. En dat, dus de overheid moet heel zorgvuldig met dat vertrouwen omgaan. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is voor een maatschappij. Als dat wegvalt, ja, wie vertrouw je dan nog? Dus, en dat hoeft niet alleen uitleg te zijn. Dus dat heeft met autoriteit te maken, met gezag, maar ook willen uitleggen, soms als het nodig is, maar ook, kijk. Mensen hebben heel snel in de gaten wanneer je een verhaal vertelt. En uh, je het gevoel hebt van ja, maar dit snap ik niet. Uh, dus en uh, je moet mensen daarin absoluut niet onderschatten. Dus ik denk dat dat hele vertrouwen, en dat, dat werd ook in dat verhaal gezegd, hè, van trust. En dat heeft voor een deel met uitleg te maken. Maar het is, er zijn ook andere middelen om dat goed voor, uh, voor elkaar te krijgen. Dus ik, je hoeft niet alles altijd uit te leggen.
3: Ik zit hier naar, het, naar de tijd te kijken ja, en die gaat gaan heel snel bij dit voorbij. zijn wel wijze
2: lessen. Ik denk dat ja. we je nog een keer gaan uitnodigen voor de of
0: mag dat. Je mag me zeker een keer uitnodigen. Toe, ja, en en als we een leuke zijn. locatie kunnen vinden... in het forum in Groningen bijvoorbeeld. Ja. Dan lijkt me dat wel. heel leuk. Ja. Ja.
3: Is er misschien nog één ja. ding... wat je als laatste gedachte nog wilt delen over dit onderwerp?
0: Ik denk wat heel belangrijk is voor mij... Ja. Uh, is dat we, dat we dus echt zorgen als Europa dat we goede AI-spelers op de kaart gaan zetten. Want we hadden het net bij de vergelijking met de tandarts al even mm -hmm. over... toen viel het woord keuze. En er is een grote discussie over... Ja, er zijn monopolisten en, en uh, ja, uh, grote platformen domineren alles. Dus de enige manier om dat te doorbreken is alternatief op tafel leggen. Ik geloof er niet in dat de enige manier door dat te ontbreken is... om heel veel regulering en wetgeving en, en zo... want wetten hebben ook hun limieten. Die zijn, uh, we hebben heel veel wetten over criminaliteit. Hebben we geen criminelen meer? Ja, dus, nee, dus, zo werkt het niet helaas. Zo werkt het niet, helaas. Dus... Dus je moet alternatieven, je moet keuzes uh, neerzetten. Dus Europa moet wel degelijk aan de bak... en Nederland moet wel degelijk aan de bak om te zeggen... om te zorgen dat wij een goede AI-industrie bouwen... en dat we oplossingen brengen ja. en dan kunnen mensen kiezen. En die oplossingen die willen we zo brengen... dat die de Europese normen en waarden implementeren. Zodat je een keuze hebt om het goed te doen.
3: Ja. En dat
0: sommigen dan kiezen voor alternatieven. Ook die ruimte moet er zijn.
3: En natuurlijk, als iemand zo'n geweldige oplossing heeft... dan kan dat wellicht gefund worden via het AI-net. Dus uh, hè, mocht iemand luisteren die denkt van... nou, ik heb hier toch een geweldig idee.
0: Meld je. Meld je. Check even de
3: calls die openstaan van AI-net. Of er iets is.
0: En jullie zijn te vinden via de website? Ja, via onze website zijn we uh, te vinden. En uh, wacht niet op de calls, hè. Uh, ja. En ook, uh, we hebben natuurlijk uh, de NLIC met uh, de hubs, de AI-hubs in de regio's. Dus uh, ga naar hun toe, ze helpen je verder en uh, ze brengen bij ons. wil niet zeggen dat we het altijd kunnen honoreren, want we draaien calls Verlijk in niet. competitie. Maar kom naar ons toe en we proberen je te helpen, linksom of rechtsom. Hartstikke goed. Dank je wel, Willem.
1: Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending van De Dataloog. Vond je onze podcast leuk, goed, interessant of wellicht te veel ene en nullen? Laat een review achter of geef thumbs up. Heb je vragen of opmerkingen? Kijk dan ook eens op www.dedataloog.nl Hier staan ook de show notes van alle uitzendingen. Je vindt onze nieuwe uitzendingen wekelijks op iTunes, Stitcher, Spotify en alle andere bekende podcastplatforms. Alles wat wij maken, doen we onder Creative Commons. Je mag alles hergebruiken voor niet-commerciële doeleinden, zolang je ons als bron maar noemt. Volg ons op Twitter op dataloog. Graag tot de volgende keer!